0: Hugen und Munen, der Podcast über Sagen und Legenden. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Hugin und Munen. Ich bin der René.
1: Und ich bin der Kevin.
0: Ja, und es freut uns sehr, dass ihr wieder dazu geschaltet habt. Hoffentlich haben wir viele neue Leute auch dabei, die uns hören. Wir begrüßen natürlich jeden Einzelnen hier. Ja, und... Äh, wieder mal haben wir euch heute was Feines mitgebracht. Wir gehen mal ganz weit weg von äh, nordischer Mythologie und gehen mal ein bisschen auf die hohe See, ne?
1: Genau, wir, ja, quasi gehen wir auch auf die kompletten Weltmeere, wenn man so möchte. Denn ich äh, steige jetzt einfach mal ganz grob ein. Ihr habt es vielleicht auf Instagram schon gesehen in der Story, wenn nicht auch nicht schlimm, dann habt das im Titel mit Sicherheit schon gelesen. Ich wollte gerade sagen, genau, ja, und zwar ja geht, wie das, geht es ist ja heute um den <lacht> Fliegenden Holländer. Und ähm, ja, bei dem Fliegenden Holländer handelt es sich äh, um einen Kapitän, beziehungsweise könnte es sich auch um das Schiff dieses Kapitäns handeln. Da wird nicht so der große Unterschied am Ende gemacht. Ja, dieser Kapitän, wir nennen ihn jetzt den fliegenden Holländer, der wurde durch einen Fluch verdammt bis zum jüngsten Tage mit seinem Gespensterschiff auf den Weltmeeren umherzuirren, ohne in einen Hafen einlaufen zu dürfen oder auch ja, Erlösung im Tod zu finden. Ähm, ja, die Ursprünge dieser Legende sind... Nicht vollständig bekannt, das kann man nicht genau lokalisieren, wo es wirklich tatsächlich herkommt. Aber die frühesten schriftlichen Versionen stammen zumindest mal zeitlich gesehen aus dem 18. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert wurde ja der Sagenstoff von zahlreichen Autoren aufgegriffen. Und ich denke, eine der bekanntesten Gestaltungen ist dann ja ähm, der fliegende Holländer von, von Richard Wagner, die Oper. Ähm, ja, Die wurde 1843 in dresden u aufgeführt. Über die werden wir heute aber nicht reden.
0: Nee genau also ich meine bekannt gemacht hat er die ja groß ich meine viele kennen wahrscheinlich den, den fliegenden Holländer noch aus den Fluch der Kribik Film ne da ist der äh, das Schiff ja hat ja den Namen das ist ja generell auch so ein Ding ne das auch oft weder der Schiff äh der Schiff genau das Schiff oder der Kapitän halt der fliegende Holländer heißt und ja oder halt aus SpongeBob vielleicht noch kennt man ihn aber beruht alles auf einer was heißt, wahren Sage, das ist ja auch irgendwie wieder wie eine tote Leiche, aber <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, Kevin, du hast einen ganz schönen Einspieler dazu gemacht, den hören wir jetzt erstmal.
1: Ein Schiff, ein Kapitän und ein Fluch. Am Kap der guten Hoffnung, rund 50 Kilometer von Kapstadt, entspringt die wohl berühmteste und berüchtigste Legende eines geisterhaften Seefahrers. Mit den Atlantischen Ozean verlassen und den Indischen Ozean besegeln wollte, musste unweigerlich um dieses Kap herumfahren. Starke Winde, tückische Gewässer und fürchterliche Stürme wurden so manchen Kapitän zum Verhängnis. Hier liegt wohl der größte Schiffsfriedhof von Südafrika vor der Küste verborgen. Die zeitgenössischen Schiffe aus der Zeit, aus der auch unser Geiserkapitän stammt, waren nicht in der Lage gegen den Wind zu segeln und somit nicht selten gezwungen, wochenlang vor dem Kap zu kreuzen, aber keinen Raum zu gewinnen. So erging es wohl auch dem niederländischen Kapitän Bernhard Focke. Die Erzählungen um sein Schicksal sind vielzählig. Eine Legende besagt, dass Focke das Kap der guten Hoffnung mit seinem Schiff passieren wollte, um weiter nach Indien reisen zu können. Da er sein Schiff mit einer für die damalige Zeit unglaublichen Geschwindigkeit segeln ließ, sagte man ihm unter anderem einen Pakt mit dem Teufel nach. Doch Stürme und Unwetter hinderten ihn diesmal daran. Seine Mannschaft verweigerte auch auf sein Drängen hin die Weiterfahrt, in Angst vor den Gefahren des Kaps. Doch der Kapitän wollte um jeden Preis weitersegeln und setzte sich über die Ängste seiner Mannschaft hinweg. Ja selbst den Steuermann erleichterte er um seine Pflichten. Gott sei jetzt sein Steuermann und er würde dieses Kap umsegeln, selbst wenn er es bis in alle Ewigkeit versuchen müsse. So steuerte der Kapitän sein Schiff und die Mannschaft in den Sturm. Und wurde nie wieder lebendig gesehen. Aus einem Tagebucheintrag des Prinz George vom 11. Juli 1881. Um 4 Uhr früh erschien vor unserem Bug der fliegende Holländer. Ein seltsames, rotes Licht wie von einem glühenden Geisterschiff, vor dem sich Masten, Spieren und Segel der etwa 200 Yards entfernten Brick klar abzeichneten. Als sie vom Backbord sich näherte, der wachhabende Offizier auf der Brücke sah sie ganz deutlich, ebenso der Achterdecksfähnrich, der sogleich auf das Vorderdeck geschickt wurde. Doch als er dort ankam, war von einem körperhaften Schiff nichts zu sehen. Nicht eine Spur, weder nah noch fern, bis zum Horizont hin, da die Nacht klar und die See ruhig war. Insgesamt 13 Personen sahen das Schiff. Um 10.45 Uhr stürzte der Matrose. Der in der Früh den Fliegenden Holländer gesichtet hatte, von der Saaling der Vormaßstänge und wurde völlig zerschmettert. Zwei andere Schiffe des Verbandes, die HMS Cleopatra und die HMS Torbalin, sollen das rote Licht ebenfalls bemerkt haben.
0: Ja, das war die Sage des fliegenden Holländers, die wir uns heute. Ähm mal vornehmen, so ein bisschen, und äh, Kevin, ich habe äh, tatsächlich im Lauf unserer Recherche ist mir das erste Mal eingefallen, weil ich meine, ich kenne halt die Legende schon, seit ich ein Kind bin, vor allem halt durch Filme und Fernsehen und sowas, ne, und ist, ich habe mir nie die Gedanken darüber gemacht, warum der Kerl eigentlich fliegt, ne? <lacht> also warum er fliegende Holländer heißt, denn es gibt auch noch eine, äh, ja, ganz andere Sache, nämlich nicht nur, dass der einfach mit seinem Schiff aus dem Wasser kommt, sondern soll der ja auch am Himmel erscheinen. Ne? Das war mir tatsächlich sehr neu, das Erste, was ich gelesen habe, wo ich sagte, ach, das wusste ich ja gar nicht.
1: Ja, man sagt dem Schiff nach, also oder ja, dem fliegenden Holländer, also, also, dem Schiff oder generell diesem Geisterschiff, dass es gegen den Wind segeln kann. Es kann vor allem rückwärts fahren, es kann aus dem Wasser auftauchen, quasi ja, tauchen, wenn man so möchte und wieder auftauchen und tatsächlich soll es auch fliegen können. Wieso, da kommen wir ja später nach zu, ähm, grundsätzlich. Okay. Ähm, aber ich glaube, man kann auch ergänzen, dass es nicht allein daher kommt. Denn ich denke, diese Bezeichnung fliegender Holländer ähm, kommt eventuell auch daher. Es wurde ja wie im Einspieler auch ja, kurz aufgegriffen. Ähm, wurde ja nachgesagt, dass dieser Kapitän, niederländische Kapitän mit seinem Schiff ja, über eine, eine ja, übernatürliche Geschwindigkeit verfügt hat. Also er ist so schnell gesegelt. Mhm. Ähm, man sagt wohl, es könnte daher gekommen sein, dass er mutiger gesegelt ist als andere, hat immer mehr Segel gegeben, immer stärker mit dem Wind gesegelt, generell vielleicht ein bisschen ähm, ja, risikoreicher geregelt, äh, gesegelt, dadurch aber ja auch wesentlich schneller und äh, ich denke, daher kann man auch diesen diesen Namen dann eventuell auch her ableiten. Das, wie gesagt, das in diesen, dieser Legende, ähm, oder kennen Sie den Sagen, da, da weiß man ja nie genau, wo es am Ende dann die Wahrheit liegt, aber das wäre auch noch so mhm. eine zweite Variante.
0: dann können wir ja direkt mal zum Fluch an sich kommen, denn wie ja schon gesagt hast, der fliegende Holländer, oh, ob es jetzt der Kapitän ist das Schiff, ich würde jetzt mal sagen, einfach zur Einfachheit halber reden wir über den fliegenden Holländer als ja. den Kapitän, oder? Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, genau. Warum hat er diesen Fluch bekommen? Denn der soll durch einen Sturm gesegelt äh, sein, wobei seine Mannschaft gesagt hat, nee, hier, nicht weiter, du bringst uns in Gefahr. Und er dann ja in verschiedenen, ja, ähm, Rezeptionen gesagt hat, äh, ja, weder er hat die Leute angekettet oder er hat gesagt, ja, nee, ist mir egal, dann fahre ich halt alleine, ich brauche eure Crew nicht, Gott soll jetzt mein Steuermann sein. Und woraufhin er halt dann verflucht sein soll, dass er ja ewig und drei Tage bis zum jüngsten Gericht durch die Weltmeere segeln soll, mit seiner Crew, ohne seine Crew. Manchmal sollen auch Sichtungen da gewesen sein, wo man nur das Schiff sieht. Und ja, dieser Fluch kann weder gar nicht gebrochen sein. Andere Quellen sagen, er kann nur dadurch gebrochen werden, dass er die wahre Liebe findet, denn es gibt auch Quellen, die sagen, dass der fliegende Holländer, und das ist ja genau wie in dem Film, im Fluch der Karibik sogar, äh, alle sieben Jahre oder teilweise auch nur alle hundert Jahre äh, einen Tag an Land kann und soll dann da seine wahre Liebe finden, was halt ja sehr unwahrscheinlich ist und halt auch dann so ein bisschen halt auf diese ewige Verdammnis und diese ewige Irrfahrt halt hinleiten sollen. Ja, und meistens ist es so, dass dieser Fluch, Immer die eigene Schuld dieses Kapitäns sein soll. Dass er immer seine Crew irgendwie ähm, ja halt auf die Probe gestellt hat und hat halt irgendwie so, ja, <lacht> ich sag mal fast schon eine Meuterei heraufbeschworen und dann trotzdem den Wellen und der Crew getrotzt.
1: Also in, jetzt machen wir es ja doch kurz, ich glaube in der Oper von Richard Wagner findet er ja auch eine Frau, wenn ich mich nicht genau irre, äh, genau, und ähm, kann dadurch den Fluch brechen. In der Sage generell würde ich behaupten, ist das nicht der Fall gewesen. Zumindest gibt es auch noch Sichtungen über ja, die Zeit hinweg. Über die letzte Sichtung laut der Quellen, die wir gefunden haben, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Das würde aber darauf deuten, dass er bis jetzt noch keine Frau gefunden hat. Ja, aber ja, irgendwie, irgendwie klingt es auch, also wie du es schon gesagt hast, ne, das ist so eine ja, die, die Moral von der Geschichte, ähm, Knechte deine Mannschaft nicht. Und mhm. <lacht> hast dann. Äh, das war schön. Ja, in dem Fall ähm, musst du natürlich auch. Es ist ja auch irgendwie dieses krasse Gegenteil dann einfach. Ne? Dieses Verhalten als Kapitän deiner Mannschaft gegenüber und dann, ja, diese wahre Liebe zu finden. Das ist ja wirklich der krasse Kontrast vom, weißt du, vom Verhalten her für, für mhm. diese die Ablehnung der Mannschaft gegenüber und dann doch die große Zuneigung einer Frau zu finden. Und wie du schon sagst, es ist ja grundsätzlich, wenn man sich das überlegt, relativ unwahrscheinlich. Wobei ich auch sagen würde, wenn er richtig Glück gehabt hätte, kann das beim ersten Mal direkt funktionieren. Wenn nicht, hat er halt einige Zeit noch vor sich.
0: Und, und da müssen halt immer diese eine Tag, diese sieben oder hundert oder ich glaube 50 Jahre, gibt es auch einige Quellen, er weiß, dann muss er genau den Tag haben. Ne? Also, <lacht> ich habe mich die ganze, Zeit,
1: ganze Zeit gefragt, ähm, denn es ist ja immerhin dann ein, ein Geisterschiff. Und ich habe mich mal gefragt, wenn er an Land gehen darf, ähm, geht er dann als, sage ich mal, lebendiger Mensch an Land, so wie er aussieht. Ich meine, er wird jetzt nicht als äh, grüne, transparente Gestalt herumirren. Aber ich frage mich mal, ob er dann quasi als, als normale als normaler Mensch, sage ich mal, an, an Land gehen kann. Das habe ich mich gefragt, aber ich gehe mal schwer davon aus, ne, weil sonst wäre das ja wahrscheinlich richtig mies.
0: <lacht> ja, das, äh, das glaube ich auch. Äh, da ich, gehe ich stark von aus. Ja, man äh, kann ja noch so ein bisschen was zu diesen Sichtungen dann sagen, denn das Schiff äh, selber soll weder modrige alte oder, äh, oder beziehungsweise und blutrote Segel haben, Meistens ist auch die niederländische Flagge irgendwie zu sehen, woher das auch noch mit dem Holländer kommt. Und ähm, immer wenn das Schiff auftaucht, ist das halt für ähm, Seefahrer meistens ein unheilvolles Omen, woraufhin irgendwas Schlimmes passieren soll. Und ja, äh, wo soll das Ganze denn eigentlich so stattfinden? Denn äh, die Sichtungen sind zwar rar verteilt über die ganze Welt so ein bisschen, aber die Sage geht ja eher davon aus, dass ähm, der fliegende Holländer damals, als er seine Crew dann halt ähm, ja, äh, fast in den Tod gefahren hat oder halt gegebenenfalls in den Tod gefahren hat oder in noch was Schlimmeres, dass das Ganze am äh, Kap der guten Hoffnung oder am äh, Kap Horn stattgefunden haben soll. Denn das war damals unter Seeleuten schon ganz bekannt, das war eine sehr, sehr schwierige Überfahrt. Von Oktober bis April war es dort immer sehr stürmisch, es gab Regenzeiten und ähm, ja, es war generell nicht so nicht so leicht, diese beiden Cups äh, zu umfahren. Und auch so ein bisschen in dieser ganzen Sagen- und Legendenbildung und auch vor allem so im Bereich des Mittelalters wurden diese beiden Orte auch ganz oft als äh, Ende der Welt bezeichnet.
1: Genau. Ich, die Schwierigkeit, wie du schon sagst, war dabei wirklich diese ja, dieses, äh, diese Stürme, äh, diese quasi Naturgewalten, die dort geherrscht haben und ja, wir haben ja bereits geklärt, dass Schiffe dieser Zeit nicht, äh, die waren halt wirklich darauf angewiesen, mit dem Wind zu segeln und ähm, gerade bei Stürmen und Unwettern hast du einfach nicht dieses, dieses stetige, äh, stetigen Wind, den du brauchst, um äh, entsprechend zu segeln und ähm, entweder kannst du gar nicht segeln, weil du das Segel nicht aus, ja, nicht, nicht ähm, ja, wie sagt man, ähm, die Segel lichten ja, kannst oder du wirst eventuell natürlich dann auch dann eben ähm, abgetrieben und dann zum Beispiel beim Cup irgendwo, wo du dann aufläufst, wo du, wo du einfach dann, ja, irgendwo irgendwo zerschellst an der Wand, ähm, mhm. dir irgendwelche irgendwelche Lecks reißt oder so, du hast dann die Kontrolle nicht mehr, wenn du einmal an diesem Punkt einfach bist und deshalb war diese, ja, diese Überfahrt um quasi, um dieses Kap der guten Hoffnung, das ähm, ist ja der Atlantische Ozean, du willst ja Richtung Indischen Ozean dann rüber, quasi unten um Südafrika herum, um dann Richtung Indien auch weiter segeln zu können, und in dieser Zeit war es halt besonders schwer.
0: Genau, ja, und es hat auch noch so generell so einen kleinen mythischen Aspekt, könnt Ihr könnt euch ja mal Bilder angucken von Cap Horn und Kap der guten Hoffnung, vielleicht denke ich auch dran, mache einen Post auf Instagram dazu, aber ähm, da ist ja auch dieser Tafelberg am äh, Kap äh, der guten Hoffnung. Und äh, das hat alles auch so einen Legendenstatus und so. Und es sieht halt auch, also ne man sieht ja diese riesigen Felsen, die da aus dem äh, Wasser klaffen. Das sieht halt auch echt schon ungefährlich, äh, nicht ungefährlich aus. Ne? Also das hat schon so eine, so jetzt gerade für die See, so eine bedrohliche, äh, ja bedrohlichen Einblick Fand ich schon, also ergibt ja schon Sinn. Und dafür halt, wie du schon sagtest, dass das halt dann gerade der Seeweg nach Indien war, wo viele, viele lang gereist sind. Ja. Hast du noch was zur Sage an sich? Oder wollen wir mal so ein bisschen auf die Vorbilder des äh, fliegenden Holländers gehen?
1: Überlege jetzt gerade, ob ich noch was habe. Ähm, aufgeschrieben hatte ich mir jetzt nichts mehr... Ja, mir fällt auch spontan nichts ein, aber gehen wir mal auf die Vorbilder ein, ja
0: Gehen wir mal auf die Vorbilder Ja, sollte ich mal anfangen? Hau rein Ja, ich habe zum Beispiel ähm, direkt einen äh, holländischen Kapitän, nämlich Bernhard Focke ähm, Und der geriet in Verdacht, äh, ja, der fliegende Holländer zu sein Denn der ist von den Niederlanden bis äh, Jakarta in nur 90 Tagen gefahren Was äh, ungefähr halb so schnell war, wie man es damals halt nur geschafft hat und da gab es schon immer die, ja, da hat man ihm immer nachgesagt, so einer, der muss mit dem Teufel im Bunde sein, ne? Wer so schnell fährt, wer so schnell dort alles umschifft. Und, ähm, ja, dem wird daher auch so ein bisschen nachgesagt, dass, äh, ja, dass er der fliegende Holländer ist. Ähm, ja, und sonst habe ich auch noch den guten Mann äh, Vasco da Gamas, der mhm. nämlich genau diesen Cup der guten Hoffnung ja auch äh, umsegelte. Und von dem so ein bisschen ja auch diese ganze Geschichte abgeht, weil der soll auch eins dann gesagt haben, ähm, ja, der, ähm, als er den Cup umsegelte, ja, soll doch äh, Gott mein, mein Steuermann sein. Und da, da ist er ein großes, großes Vorbild für diese Sage geworden.
1: Ja, man, ich, man sagt ja so, ähm, es gibt ja so nur diese, diese Chronik, diese Länders da in der und äh, da wird ja auch von der Wolterei berichtet, eben auf dem Schiff von äh, Dagamas. Ähm, oder Dagama heißt er, ne? Dagamas Schiff, ja, Dagama ja. ist der Name, genau. Auf seinem Schiff also, und Dagama soll auch die Navigationsmittel der Seeleute ähm, ja, von Bord geworfen haben und ähm, hat er auch seinen Schiffsmeister in Ketten gelegt. Das wird in dieser Chronik auch wiedergegeben ja, das, das sind halt diese Indizien dafür, dass er der Mannschaft jegliche ja, Pflichten abnimmt oder sie einfach quasi ihrer, ihrer Aufgaben enthebt und die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen möchte, beziehungsweise sie in Gottes Hände legt.
0: Und äh, vor allem gelang es ihm 1497 auch äh, als erster das äh, Kap zum Schiffen und hat so gesehen den Seeweg nach Indien geöffnet, was ihm auch wieder so ein bisschen diesen Legendenstatus nachgebracht hat so, wow, der ist ne, der muss wieder irgendwie da müssen andere Mächte mit dem Spiel sein wenn dieser Mann das geschafft hat
1: genau, das ist ja auch, auch man kennt es ja, dass in dem Moment wo zu solchen Zeiten jemand etwas zum ersten Mal geschafft hat was vorher unmöglich schien dann, dann war wieder irgendwer mit am Werk das, das kennt man, das passt eigentlich wirklich sehr gut zu so einer Sage
0: das stimmt Ja, kurze äh,
1: künstlerische Pause
0: äh, ja, kurze künstlerische Pause ich <lacht> <lacht>, ähm, ja, was ich noch äh, zu Dagama, äh, da ja doch, Dagama habe ähm, man sagt ihm auch nach, dass er einen sehr düster und herrischen Charakter hatte aber ähm, diese Meuterei selber soll wohl nicht wirklich historisch sein, also die ist historisch auch nicht belegt ähm, ja, und zudem ist er natürlich äh, Portugiese und kein Holländer. <lacht> Aber er ist, glaube ich, so einer der der Ersten, auf dem diese, diese Sage beruht, ne? der so ein bisschen Stoff für diese Sage gegeben hat. Ähm
1: genau, also jetzt ist natürlich die Frage, ob es überhaupt letztendlich, ähm, wahrscheinlich gibt es nicht dieses Vorbild. Ich denke, das kann man wahrscheinlich nee. so festhalten, weil, wie du gesagt hast, der Gama war Portugiese, kein Niederländer. Und Bernhard Focke mhm. hat sehr wenig, wie du sagst ähm, schriftliche Belege, aber er war Holländer, war ein, äh, ich sag mal, ein Ostindienfahrer, fahrer Seefahrer. Ähm, ob er das jetzt, ich habe dazu jetzt nichts gefunden, ob Bernhard Focke das jemals geschafft haben soll nach Indien, ich glaube ja. Ähm, aber wenn man nach der Sage geht, hat das ja, hätte er es ja nicht geschafft, denn in dem Fall wäre er quasi mit seiner Mannschaft im Sturm untergegangen. Und ähm, ja, deshalb, du, man kann, glaube ich, so beides so ein bisschen bisschen herleiten. Also ich glaube, da, da kommt so einiges, man kennt es das ja, das Seem also Seemannsgarn, so. ich denke, da kann man es ja auch reinparken. Und mhm. ich denke, das ist so, irgendwo in der Mitte liegt dann ja die Wahrheit, wenn man so möchte. Ja Oder einfach die Erzählungen gehen irgendwo auseinander. Und irgendwie, man hat es sich erzählt, das ist es ja auch eine Zeit gewesen, wo sehr, sehr viel über Mondpropaganda funktioniert hat, viele Geschichten erzählt worden, dieses Seemannsgarn ähm, in den Schenken und Städten zum Besten geben wurde und ich denke, da kann man jetzt keinen, keinen genauen Namen nennen, dass man gesagt hat, wir, ach, das war, habt ihr von dem äh, einen Kapitän gehört und so weiter, sondern ich glaube, da, da haben wir mehrere Möglichkeiten, genauso wie die Herkunft äh, an sich, wobei man das jetzt mal auf das... Cup der guten Hoffnung relativ gut eingrenzen kann. Ähm, dafür gibt es auch, ja, tatsächliche oder realistische Annahmepunkte, da kommen wir später doch zu. genau Aber für die Person an sich, denke ich, ähm, es könnte theoretisch, also es könnte ja auch keiner von beiden tatsächlich ähm, irgendwie damit gemeint sein. Vielleicht gibt es ja noch eine Person, die gar nicht genannt ist, über die man gar nichts mehr findet, weil nichts überliefert wurde schriftlich. Und weiß es nicht.
0: Ja, äh, ich habe eine, eine ganz kurze, kleine, ähm, ja, literarische Abdriftung, sage ich mal. Sie ja, für literarisch, aber ich finde, Seemannsgarn ist so ein schönes Wort, das wirklich so exakt das beschreibt, was es ist, weißt du, und ich finde den Seemannsgarn spinnen, das passt einfach schon in beiden, ne, in beider Hinsicht, mhm. von wegen ne, erzählt er irgendwas und es spinnt halt oder er spinnt halt wirklich den Garn und ich finde, das sieht man auch richtig, richtig gut an dieser äh, Sage des Holländers. ihr habt es ja selbst schon gemerkt, es gibt unglaublich viele Quellen, es gibt unglaublich viele Vorbilder, also gut, wir haben so zwei genannt, aber es gibt halt wirklich einige und äh, da muss nur einer mal mit dem Schiff sehr schnell gewesen sein, da heißt es schon so, oi, na, da ist er aber, hier, ne, <lacht> und ähm, das, das, das finde ich da irgendwie sehr schön, das passt da sehr gut drauf, ne? wie das in so viele Richtungen halt dieser Seemannsgarn gesponnen wird und wie unterschiedlich wahrscheinlich damals auch die... Ähm, diese Legende in, weiß ich nicht, äh, einer, einer Kneipe in einer afrikanischen Kolonie war oder in äh, ja in, in den Niederlanden selber dann. ne wie, wie viel Unterschied es da wohl schon gab, weil du da ja dieses stille Postprinzip damals nur hattest. Und da ging das ja noch weiter, weil da sind die ewig auf See gefahren und ne, dann hat man sich da reingesponnen einfach in diesen Seemannsgarn. Finde ich auch irgendwie immer super spannend und super interessant. Und vielleicht hat diese Sage wieder nur so einen ganz, ganz kleinen Hintergrund, weißt du? Es ist nur durch, vielleicht ist es durch so einen Gag entstanden oder durch irgendwas, durch Neid auf einen anderen Kapitän, der zu schnell war. Und zack hat sich dieser ganze Seemannsgarn gesponnen. <lacht> ich,
1: also, ich habe ja schon mal erzählt in der ersten Folge, dass ich sowas ja, also du hast es ja, die Geschichte erzählt, wie Odin, ähm, an den äh, Skaldenmeet gekommen ist und ich habe ja erzählt, ich finde, könnte mir mega vorstellen. Ich finde sowas echt cool, so wenn du irgendwo in so einer Taverne ums Feuer sitzt und jemand gibt so eine Geschichte zum Besten. Genauso mm, könnte ich mir das halt vorstellen, so einer Hafenkneipe zu sitzen mit deinem, mit deinem Rum, äh, und irgendein Seemann angelegt kommt und erzählt einfach solche Stories. So ich finde das mega cool. Also ich habe für sowas immer was übrig, das könnte ich mir richtig vorstellen. Ähm, ja, also ich, ich finde, sowas hat, das ist auch irgendwie das, was es so spannend macht, finde ich, dieses, dass, es, dass man es nicht nachweisen kann, dass es teilweise auch ein bisschen absurd ist und ich finde, das macht so eine Geschichte immer für mich persönlich spannender. Ich brauche da gar nicht so viele haltbare Fakten. Ich will, dass es spannend ist und ja, das ist es ja alle Male, wenn man über sowas
0: redet. Darum geht es ja. Ne? Ja, ich finde, es gibt dazu ein super, super cooles, äh, so cooles Bild, eine sehr schöne Karikatur, die äh, ist, glaube ich, auf Wikipedia sogar unter dem fliegenden Holländer Artikel kann ich dadurch ja auch sehr gut reposten, wo in so einer Hafenkneipe so ein Matrose vorne steht und alle sitzen mit einem Bier und schauen nach dem zu dem vorne, der so richtig gestikulierend sowas erklärt und da gibt es so eine gezeichnete Luftblase über den, wie er dann halt von diesem fliegenden Holländer berichtet in dieser ganz alten Art, wie man noch Karikaturen früher gemacht hat, einfach nur ne, ohne Farbe und so. Finde ich total geil, hat, hat das richtig gut rübergebracht eigentlich, was wir gerade besprochen haben, so. Mm.
1: Ich habe jetzt hier gerade, ich könnte ja noch ein paar Namen in den Raum einfach schmeißen. Ja, gerne. Für, für andere Überlieferungen. Du hast ja bestimmt auch den einen oder anderen. Also die sind auch aber auch alle typisch holländisch. Wenn man von Dagama absieht, habe ich hier noch so ein äh Tin van, der Decken, äh, van ja, Straten habe ich noch, van Diemen, van ewert oder van Halen. Halen <lacht> und ähm, <lacht> ja, das, um da noch ein paar Namen einfach in den Raum zu schmeißen aber er könnte jetzt nicht auf jeden Namen so eingehen vor allem, weil wir ja auch überhaupt, wie gesagt das, man kann zu jedem irgendwas finden, wo es vielleicht hinpassen würde und du hast auch gesagt, das muss ja nur irgendwie der eine Kapitel über den anderen was erzählen und eigentlich muss es ja auch diese, also ich weiß jetzt nicht was war zuerst da, das Huhn oder das Ei weißt du, war war erst die Entdeckung da dieses Schiffs und dann kam die Sage oder kam erst die Sage und dann kam eine Entdeckung des Schiffs, weil das Letzteres wäre ja eindeutig spannender und gruseliger, als wenn man erst das Schiff und dann die Sage hätte, aber wenn du wirklich, mhm. du wirklich, sage, die sage, wenn du wirklich erzählst davon und danach sieht jemand das Schiff, finde ich irgendwie spannend. Also der Gedanke, weißt du, als wäre das dann, das hätte mehr so einen Wahrheitsfaktor als andersherum. Also finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das macht halt vor allem diesen es hat ja auch einen leicht gruseligen Aspekt ne? mit diesem Geisterschiff, dass so nichts auftaucht, wovor sich dann die ganze Mannschaft und äh, Kapitän fürchten und so. Das stimmt, das äh, finde ich irgendwie auch cooler. Äh, und Thunderdecken, der ist mir gerade, ich habe die ganze Zeit überlegt, wer das war. Das war nämlich der, zu dem es eigentlich gar keine richtigen Quellen gibt. Und zu dem habe ich nämlich eine Doku angesehen und hat noch gesehen, dass sich eine niederländische... Hafenstadt, ich weiß sehr ja den Namen nicht mehr der, der Hafenstadt, sich sehr so damit rühmt, weil ähm, laut der Überlieferung diese Hafenstadt halt sein Heimatort sein soll und die da ganz viel Bohai machen, aber <lacht> ist mir da eingefallen. Aber ähm, ja, äh, sehe ich aber genauso äh, wie, wie, wie du mit der Sage, Das ist ähm, aber das sowas ist ja auch irgendwie immer schön, dass man nicht weiß, Woher das dann kommt, ne? Das ist ja oft auch mit so Sichtungen von irgendwelchen Kryptiden oder irgendwelchen Sachen, ne? Da ähm, finde ich es irgendwie auch immer cooler, wenn es halt davon erstmal kommt. Aber wir haben ja auch ein, zwei Sachen, auf die wir gleich noch ansprechen werden, die wir belegen könnten in gewisser Weise, dass vielleicht doch erst das Schiff sogar da war, ne? hm.
1: Ja, genau, also. Wir teasern das jetzt ja schon ein bisschen länger an, also, um das noch mal jetzt nochmal vorzugreifen. Es geht natürlich gleich darum, zu erklären, völlig rational, wie könnte dieses Schiff oder woher kommt so etwas, wie könnte, könnten diese Sichtungen tatsächlich stattgefunden haben und wie könnte man vielleicht tatsächlich sagen, okay, das Kap der guten Hoffnung ist aus diesen Gesichtspunkten wirklich realistisch als ja, der erste Sichtungspunkt als, als der Ursprung dieser Legende. Genau. Ähm, Sommer, ich würde sagen, wir, wir schließen jetzt hier gerade an, an der Stelle mit den, mit den Vorbildern ab. Ich glaube, mhm. da haben wir jetzt nochmal so viel dazu. Genau, ähm, so. hast du einen Punkt, mit dem du gern weitermachen möchtest?
0: Ähm, ich habe prinzipiell sonst jetzt auch äh, halt einige Erklärungen und kleine eigene Interpretationen. Ich könnte mit einer direkt mal anfangen, die jetzt dazu gepasst hat, wo wir gerade noch mit dem, mit dem äh, Seemannsgarn drüber gesprochen haben.
1: Ja, würde ich sagen, kommen wir zum, zum, tatsächlich sogar eigentlich gefühlt schon zum, zum letzten Punkt. Aber mhm. mal gucken. Ja,
0: aber ich glaube, der wird auch nicht gerade kurz. Nee. Und jetzt guckt so irgendwer so aufs Handy oder Spotify noch drei Minuten Podcast. Hä? <lacht> 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 ja, äh, genau. Ähm, denn ich habe eine ja, sagen wir, oder zwei Sachen oder Ideen, die ich jetzt nicht aus äh, irgendwelchen Quellen habe, sondern die ich so als Eigeninterpretation so ein bisschen, bisschen sehe. Äh, nämlich zum einen, was ich von der ja sagte, mit äh, Seemannsgarn, der gesponnen wird und so. Und ähm, ja, äh, denn äh, am äh, Frühjahr war Holland, beziehungsweise Niederlande waren ja auch eine sehr, sehr große Kolonialmacht. Die waren bekannt dafür, dass sie eine sehr, 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 sehr gute, große Handelsmacht waren und so. Und ähm, ja, die hatten noch eine Kapkolonie, die ähm, verloren dort aber im Jahr 1806 auch die Herrschaft. Und ähm, ja, das hat sich natürlich auch alles schon so angebahnt, dass so die, ja, dass die ja schon so ein bisschen aus diesem ganzen, ich sag mal, imperialistischen Weltmachtsspiel etwas rausfliegen. Und ähm, ja, deswegen habe ich so ein bisschen überlegt, dass. äh, dass das halt auch aus so einer Geschichte kommt, dass die Leute so also sagen, ja, man sieht vielleicht noch so die holländischen Handelsschiffe um den Kap fahren und so, aber durch den Verlust auch ihrer Kolonie und alles schwindet das alles halt ein bisschen, na, schwindet ihre Macht und ähm, habe dann auch so gedacht, so weil ich eine äh, einer, einem Interview, äh, Interview, ja klar, eine Quelle gelesen habe, äh, dass jemand auch sagte, dass das Schiff, also die Holländer schemenhaft vorbeifahren. Das, das ist so eine Art äh, Interpretation sein soll dazu, wie, wie so langsam so, wie so ein Geist halt sich so auflöst, wie die Macht halt so schwindet auf der, in der Weltpolitik auch so ein bisschen. Und das ist natürlich ja, die Metapher dafür sind ja oft dann auch die Schiffe gewesen, denn desto mehr der Schiffe rumgefahren sind, desto klarer war, ja, die haben natürlich hier große Macht, ne, wenn Spanien mit der riesen Flotte rumgefahren ist oder irgendwie sowas und wenn das bei Holland immer weniger wurde und dass die sich so, ja, wie so im Nichts aufgelöst haben und äh, dass daraus natürlich auch so ein, ähm, ja, Seemannsgarn gesponnen wurde halt, ne, da muss ja nur einmal das Wort irgendwie verschwinden oder schemenhaft oder sowas auftauchen und dann, dann geht das immer so weiter und ach dann der Holländer und hast nicht gesehen ne? ja genau das habe ich ähm, ja
1: naja. auch auch Also ich also das quasi dieses dieses selten das selten werden oder seltener werden von den Sichtungen auch das mhm. das ist ähm, zwar hört, hört zwar nie ganz auf aber es wird seltener und ja, das ist auch ein Hinweis auf, auf den ja, das Ende der niederländischen Kolonien äh, oder der Vormachtstellung mhm. in dieser ganzen Situation ist. Ich habe mir jetzt aber auch gerade gedacht, wo du davon erzählt hast, dass es auch quasi in diesem, gerade in dem Zeitraum, wo die, äh, ich glaube, ich glaube in Südafrika noch dann nicht mehr äh, niederländische Kolonie, sondern britische wurde. Das könnte ja auch, rein theoretisch, der Gedanke hatte ich eben, dass es quasi auch so eine, vielleicht so ein, ähm, Verzweifelter Versuch war, ähm, die britischen Seeleute wirklich zu verängstigen und zu verunsichern, ähm, quasi ja, als war's. als als Racheakt dafür oder als, als ja, wie mhm. du eben schon, eben schon gesagt hattest, ganz vor wann auch immer, ähm, so irgendwie, dass einer neidisch war auf den anderen, ein Kapitän auf den anderen oder hier vielleicht einfach eine ganze, ja, eine ja, Seefahrerzunft auf ähm, die andere Nation die andere Seefahrernation, dass man dadurch vielleicht sogar wirklich so einen verzweifelten Versuch gestartet hat. Wer weiß es schon, um die ja, britischen Seeleute einfach zu verängstigen. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Aber auch da, denke ich, könnte man sich vielleicht sowas herleiten.
0: Voll, voll gute Interpretation habe ich. Ähm, stimmt, ja, finde ich auch echt gut. Da sagst du auch nämlich gerade wieder was Gutes, was zu meiner zweiten äh, Interpretation Theorie führt. Nämlich... Ähm dass die Geschichte des fliegenden Holländers, eigentlich genauso ich, wie du es gesagt hast, ähm, aus Angst auch äh, an andere so gesehen, ne, um anderen Angst zu machen, aber von äh, Leuten aus der Crew. Nämlich ist es ja so, dass dieser Fluch hier besagt, dass die Crew sagt, nein, hier darfst du nicht weiterfahren, so wir werden hier sterben, das du, reizt unsere Gänze aus und der Kapitän sagt, ja doch. Und so fällt er ja in seinen Fluch. Und dass diese Geschichte halt gerade von... Äh, ich sag mal, der einfachen Crew auf dem Schiff halt so weitererzählt wurde, um vielleicht gerade auch, ja, Kapitänen und so auch so ein bisschen Angst einzujagen, im Sinne von, ja, hör auch mal auf die Crew und äh, mach mal, äh, ne, achte mal auch ein bisschen auf deine, deine Angestellten hier, was ja, was ja ganz oft ein Ding von ähm, so Sagen und Legenden ist, ne? viele davon sind ja wirklich auch Sachen wie, geh nicht in den Wald nachts alleine oder irgendwie sowas. ne Und ähm, ganz viel hängt damit ja auch immer zusammen. Das hatten wir auch mal, das haben wir noch in unserem Gerstenbrei-Podcast, noch die alte Folge über Werwölfe. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass der Werwolf ja auch so ein bisschen so eine Interpretation für den, ja, sag mal für einen sehr gewaltbereiten Menschen sein kann oder so. Und äh, ja, das habe ich mir hierbei auch noch so ein bisschen gedacht, dass halt gerade dann die... Ähm, Matrosen da zum Beispiel stehen und sagen, ja, oh mein Gott, und der fliegende Holländer. Und nur, weil er äh, sich gegen seine Crew gestellt hat und äh, natürlich auch äh, wird dann ja gesagt, so, ja, hier, ne äh, den den Mächten von, 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 von Gott, vom allmächtigen Gott ähm, trotzen, natürlich kann das auch eine christliche Interpretation dann natürlich sein, ne? Dass, äh, weil der Gott ihn ja auch dann in den meisten Sagen bestraft. Ich meine, manchmal ist es auch irgendwie der Teufel, aber ja, das kann natürlich auch was Christliches sein.
1: Genau, ich denke, das sind interessante Aspekte. Und ich finde, für mich geben die auch alle irgendwo Sinn, würde ich schon sagen. Das, das ist nicht, überhaupt nicht irgendwie dahergeholt. Also das, man sucht ja, wie schon gesagt, man sucht ja auch irgendwo dann einen, also hinter jeder Mythe, oder Sage, Legende, irgendwo steckt irgendwo ein Fünkchen Wahrheit und wenn es nur darin besteht, ähm, eine Botschaft zu übermitteln, ähm, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Kapitän zu suggerieren, hey, ähm, achte auf deine Crew, behandle sie anständig, sonst äh, wird dir etwas widerfahren, was die Fliegenholland widerfahren ist. Oder es ging einfach nur darum, den Rivalen zu verängstigen, Weiß es nicht. Also wie gesagt, es gibt alles schon irgendwo Sinn. Und ich denke, irgendwo da gibt's liegt auch bestimmt irgendwo auch die Wahrheit. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich steckt in jeder dieser Theorie irgendwo die Wahrheit. Na, irgendwo an der einen Stelle wurde das erzählt, an einer wurde das er erzählt. Und mhm. ich glaube, das ist dann irgendwo einfach so ein Gesamt, ich mal Produkt der fliegende Holländer, der dann auch quasi einfach herangezogen worden ist, um vielleicht viele, wahrscheinlich, vielleicht verschiedene Motive dann auch am, am Ende zu bedienen. Da ähm, ja, kann man sich was aussuchen. Also es ja, wird für die, wie du gesagt, für die Crew, für die Matrosen war die ähm, letztgenannte Theorie eigentlich die, die sinnvolle, nämlich man wollte besser behandelt werden. Ähm, die von mir eben genannte einfach, dass, dass ähm, man ja für den Rivalen einfach ängstigen wollte, man, man wollte den Untergang der eigenen Vormachtstellung nicht akzeptieren. Ähm, und ähm, du hattest ja gesagt, dass es wirklich ein Sinnbild ist, dafür dieses geisthafte Erscheinen, dass das eben dass ein, das könnte ja dann wiederum von den Briten selbst gekommen sein, dass man den Holländern oder den Niederländern dann nachsagen wollte, dass ihre, ja, ihre Vormachtstellung auf dem, auf der See immer weiter verblasst und verschwindet. Dann hätte man ein Motiv, was von den Briten kommen könnte, ein Motiv, das von den Niederländern kommen könnte und ja ein Motiv, das generell von, von, von Seeleuten kommen konnte, von Matrosen, von, von Crewmitgliedern. Hätte man von jedem was abgedeckt. Also schon, ja. schon interessant.
0: Stimmt. Wo du ja gerade äh, nochmal schemenhaft und geisthaft erwähnt hast, ich hätte ja vorhin gesagt, es gibt auch eine Erklärung, die wir uns rausgesucht haben die darauf hindeuten kann, dass auch zuerst das Schiff da war, was die Sage beruht hat, ne? Nämlich ähm, eine sogenannte Wasserspiegelung. Ja, genau, Wasserspiegelung. <lacht> Oder wie man das vielleicht auch erkennt, unter dem Namen Vater Morgana, ne?
1: Genau, Phantomschiffe sozusagen, in diesem Fall. Mhm. Genau, soll ich da einfach einsteigen? Oder? Ach so, ich
0: wollte es dir jetzt überlassen, weil ich die ersten zwei Theorien schon gelassen habe. Ach so, also ich habe
1: es, hab es gesplittet in Geister und Phantomschiffe. Mhm. Um, soll ich mit Phantomschiffen anfangen? oder? Soll ja, ich gerne.
0: Okay, also Wir haben ja jetzt angeteasert.
1: Ich habe es richtig, richtig schön angeteasert. Und wir haben ja auch das schon richtig schön nach hinten geschoben. <lacht> ja, um, ja,
0: wir sind auch eh die Teaser-Boys. Letzte Folge gut. haben wir auch schon mit deiner Theorie am Ende fast angefangen.
1: <lacht> ja. Also gehen wir mal auf die Phantomschiffe ein. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir sagen, jetzt wird es einfach rational auch noch erklärt, was ähm, zum Beispiel Mann, ja, physikalische Umstände angeht. <lacht> ja, trotzdem finde ich es sehr interessant. Und, das, mhm. ja, und zwar geht es jetzt erstmal, ich gehe jetzt auf die Phantomschiffe ein. Und ähm, solche Phantomschiffe könnten natürlich dann ebenfalls äh, die Wurzel dieser Legende gewesen sein. Und wie entstehen diese Phantomschiffe? Ich kann euch das jetzt nicht physikalisch perfekt erklären. Ähm, aber ich, ich halte es mal theoretisch an der Oberfläche und zwar ähm, gibt es solche Grenzflächen wohl zwischen warmer und kalter Luft, also dort, wo warme und kalte Meeresströmungen aufeinandertreffen ähm, ja, und damit eben auch wie diese warmen und kalten Luftmassen und durch dieses ja, physikalische ähm, Ereignis, sage ich mal, können verzerrte Bilder eine, oder Abbilder eines Schiffes als Luftspiegelung entstehen. Ähm, auch wenn dieses Schiff natürlich dann weiter dem Horizont ja, entfernt ist. Und in diesem Moment, ja, in dem sich diese, diese, diese Abbildung auftut, wirkt, wie gesagt, dieses Schiff, was eigentlich gar nicht da ist, plötzlich nah. Und dadurch, dass es natürlich auch so ein bisschen verzerrt ist, durch diese Luftspiegelung, wirkt es natürlich geisterhaft. Und dadurch könnte es auch sein, dass man gesagt hat, das Schiff kann fliegen, weil diese Spiegelung kann ja wahrscheinlich auch, ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht nicht explizit wirklich auf dem Wasser vielleicht gefahren ist. also Vielleicht hat sie auch wirklich ein bisschen geschwebt, man weiß es ja nicht so genau. Also da könnte ja auch dieser Fliegen, fliegende Aspekt herkommen und dieses, ja, dieses Flimmern, dieses Verzerrten macht natürlich dieses Geisterhafte aus. Und in dem Moment, wo sich an, diese, an diesen Grenzflächen dann auch ein bisschen was minimal verändert oder verschiebt, würde dieses Phantomschiff dann wieder verschwinden. Und es würde sich buchstäblich damit auch in Luft auflösen und würde eben diesen Geisterschiff-Aspekt, Geister, diese Erscheinung eines Geisterschiffs in dem Moment einfach perfekt machen, dieses verzerrte Abbild eines Schiffes, was sich in Luft auflöst, obwohl es tatsächlich einfach nur ein Abbild ist für eines Schiff, das ganz weit entfernt ist. Und das würde auch erklären, warum es ja erscheint und auch wieder plötzlich verschwinden kann und dann kein Schiff in der Nähe ist. Und diese Gewässer am Kap der guten Hoffnung und da habe ich laut der Quelle genauer, geht es um die Gewässer, zwischen Cap ähm, Point und Kap ähm, Agluhas, wo der kalte ähm, Bengualstrom aus dem Südatlantik, wir haben ja schon vom Atlantik und vom Indischen Ozean gesprochen, und dieser trifft dort auf diesen ähm, wie heißt der, Agualas-Strom des Indischen Ozeans, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas mhm. völlig falsch ausgesprochen, mhm. ähm, aber es geht einfach darum, dass vor der Atlantik, vom Atlantischen Ozean und vom Indischen Ozean dort ähm, kalte und ja ein kalter und ein warmer Strom aufeinandertreffen und ja, das wäre eben so ein Aspekt, weshalb man sagt, okay, genau dort könnten diese, dieses Phänomen von diesen Geisterschiffen, von diesen Abbildungen, von diesen von diesen ja kalten auf warme Luftmassen, diese Phantomschiffe, genau da könnten sie auch entstanden sein. Also würde das dafür sprechen, dass zumindest das Kap der guten Hoffnung unter dem Gesichtspunkt ein durchaus realistisches ähm, oder re realistischer Ort sind, wo diese, diese Sage entstanden ist und wo diese Geisterschiffe tatsächlich aufgetaucht sind.
0: Ja, auf, auf jeden Fall ähm, mega, mega spannend. Ne? Also, man, man kennt das, glaube ich, halt wirklich auch eher durch diese. Also diese Vater morgana geschichte so aus der Wüste, ne? so kannte ich das irgendwie. Das mhm. ist ja was ziemlich ähnliches. Genau. Ja, und äh, ja, äh, Kann ich mir auch, wenn man sich das vor allem auch damals auch noch gar nicht physikalisch vorstellen kann. Ich meine, ich habe auch noch nie eine Vater morgana erlebt, zumindest glaube ich das. <lacht> Vielleicht habe ich sie ja. Habe <lacht> so ein Schiff vorbeifahren, sie dachte, ja, okay. Aber <lacht> ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es in gewisser Weise auch irgendwie erstmal beängstigend wirken kann. Ne? Auch wenn du natürlich, weiß ich nicht, Du bist irgendwie ein äh, Matrose und sitzt im äh, Kränennest und ähm, musst da oben, guckst, weiß ich nicht, nach dem Wetter und alles und auf einmal siehst du da irgendwie sowas Merkwürdiges, <lacht> so wie ein Schiff im Himmel oder so. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das erstmal äh, einem Angst einjagt, ne?
1: Genau, ich weiß nicht, ob es einen gewissen Punkt braucht auf dem Schiff, wo du das sehen kannst, also das, du sagst gerade, dass der Matros im Krähen ist, wenn der also das war sieht, jetzt das ein Beispiel, ja. ja genau, aber wenn er das sieht, heißt es dann, ich weiß nicht, ob es dann gleichzeitig heißt, dass jemand, der dann äh, auf dem Achterdeck steht, das auch sehen kann, ich weiß es nicht, also das, das kann ja auch dafür sprechen, dass es Leute ist unterschiedlich ähm, oder unterschiedliche Anzahl an Leuten, Personen auf dem Schiff das gesehen haben. Deshalb mhm. weiß ich das nicht genau, aber ja, das, das ist, ist, kann ich mir schon vorstellen. Dass das muss sehr gespenstisch sein. Man konnte sich natürlich nicht erklären. Und deshalb, ähm, ja, ich finde das dann umso spannender. Vielleicht, vielleicht kommt auch daher dieser Unglücksfaktor, weißt du, dass die Leute, je nachdem, wie meinem Einspieler auch, auch erzählt, dass sich dann der Matrose dann, dann, dann stürzt und ähm, stirbt dabei, dass, dass in dem Moment, wo du das sowas siehst, so durch den Wind bist, weil du es dir überhaupt nicht erklären kannst und es dir so eine Angst einjagt, dass du einfach in deinem, deinem Handeln, was du tust, einfach unaufmerksam wirst oder das, man kennt es ja, also wenn man irgendwie ja, also je nachdem, wie aktuell eine Lebenssituation ist, dann äh, ist man schon mal verpeilt auf der Arbeit oder sonst was. Also das ist jetzt durch einem kleinen Rahmen, aber in einem Rahmen, wo du als Matrose zu, äh, zur damaligen Zeit auf dem Schiff warst und siehst so eine geisterhafte Erscheinung und kannst es dir einfach nicht anders erklären, weil es ja auch noch wieder verschwindet, das Schiff, dass du einfach dann so durch den Wind bist, dass du dich dann erstmal schön dann äh, ja, vom Schiff maulst und dann, dann, dann irgendwo drauf gehst oder generell vielleicht ein Steuermann irgendwie so durch ist, dass er dass er irgendwie Fehler bei der Arbeit macht, so, Das kann ja auch ein Grund dafür sein, warum eben dieses diese Unheil dann, dann geschehen. Also könnte ich mir vorstellen, aber dazu habe ich jetzt nichts gefunden, das habe ich mir einfach nur gerade hereininterpretiert, dass die Leute einfach so durch den Wind waren und dass da dadurch danach zu Unfällen kam.
0: Das kann das finde ich auch gut, also das ist natürlich auch gut, aber das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das stimmt. Ja. Wir haben ja noch eine zweite ähm, ja, was ist, physikalische und reelle Sache dir zu passen kann, nämlich ähm, ja, Geisterschiffe und damit reden wir jetzt gar nicht von äh, ne, Geisterschiffen im Sinne von, die lösen sich da auf, sondern wirkliche Geisterschiffe nämlich äh, Schiffe, auf dem keine Besatzung mehr ist oder nur noch äh, ja, Leichen drauf liegen das war nämlich gar nicht so äh, so ungewöhnlich damals ist es bis heute noch nicht mal, also ihr könnt mal gerne Geisterschiffe googeln und ihr werdet echt überrollt von äh, Bildern von Schiffen, die auf der ähm, die auf dem Meer rumtreiben, die, weiß ich nicht, irgendwie wegen einem Brand oder wegen, ne, wegen einer Flut irgendwas war oder es gibt auch oft dann das... Ähm dass die Crew halt gerettet werden muss irgendwie durch Helikopter oder sonst was und das Schiff dann noch weiter treibt. Es äh, gibt da auch ganz viele Sagen aus der heutigen Zeit noch. Es gab auch ein Schiff, äh, das äh, in China äh, ankam und also ein ganz großen Container Containerschiff, auch schon richtig alt und vermodert und man wusste, bis man weiß bis heute nicht, was für ein Schiff das ist, weil das nirgendwo gemeldet ist, ja? obwohl das so ein fettes Teil ist. Also da gibt es generell ganz, ganz, ganz viele Sagen drum, um diese Geisterschiffe. Und äh, das gab es damals natürlich auch richtig, richtig oft, dass dann äh, Schiffe ankamen und ähm, ja, die dann halt einfach keine Besatzung mehr hatten. Und oftmals ist damals halt auch nicht klar geworden, warum die Besatzung weg ist. es hat auch ganz für ganz viele Sagen und Legenden natürlich ähm, gesorgt und wenn man sich natürlich diese Schiffe anguckt, die nachdem, wie lange die da halt rumtreiben, die heutigen, kann man sich mal angucken, sehen auch alle schon nicht mehr so schön aus und auch ein bisschen gruselig. Denn die sind da natürlich irgendwann auch total modrig und vielleicht ist da ja auch Blut dran, wenn da irgendwelche Menschen gestorben sind und so. Und äh, dementsprechend können solche Schiffe damals, bis wie bis heute, auch äh, ganz schön unheimlich aussehen, was halt genau zu dieser Beschreibung der Legende passt. Und äh, ja, ganz... Äh, Wichtig, damals gab es sehr viele, zum Beispiel gab es im Jahr 1869 noch mehr als 200 Geisterschiffe auf den Meeren, dessen gesamte Besatzung gestorben ist, meistens an Seuchen aus Skorbut. Skorbut ist ja auch so eine klassische Seemannskrankheit. Und ähm, ja, da war das dann so, dass einer sich infiziert hat ähm, und ja, dann hat es natürlich die komplette Mannschaft bekommen und die sind dann teilweise dort gestorben. Ja, und ähm, da traute sich dann natürlich keiner an Bord, weil man auch Angst hatte, sich selber natürlich mit dem ganzen äh, Zeug zu infizieren, weswegen man die meistens einfach weitersegeln ließ, äh, bis sie dann irgendwann im Sturm oder sonst wo versanken.
1: Genau, es gibt da ja auch Rückschlüsse zu der Legende um den Fliegen-Holländer, der mit seinem Geisterschiff in keinen Hafen einfahren kann, mit der Ausnahme dieser eventuell sieben Jahre in der Zeit hat, an einem Tag eine Frau zu suchen. Und das hast du ja gerade auch schon erklärt, mit Geisterschiffen Geisterschiffe. Geisterschiffe durften nicht in, in keinem Hafen aufgenommen werden. Also eben aus Angst vor diesen Seuchen, vor der Pest oder generell was auch immer da mit den Leuten passiert war, hat man diese Schiffe, wie du schon gesagt hast, einfach treiben lassen. Man durfte die auch nicht in den Hafen abschleppen. Und ähm, ich denke, wie macht er wenn man das, das ja, wenn so, eine, so ein Schiff kam und eine Mannschaft hat es wahrscheinlich wirklich irgendwie geschafft, doch noch zu einem Hafen zu steuern, hat man die wahrscheinlich entweder versenkt oder äh, irgendwie anders zum Umkehren bewegt, weil man eben, wenn man es mitbekommen hat, dass es so ein Schiff war, das natürlich nicht im Hafen haben wollte. Und ja, das ist natürlich dann auch dieser Rückschluss irgendwo auf diese Legende, dass dieses, dieses Geisterschiff in keinem Hafen einlaufen konnte, ähm, gibt natürlich in dem Fall einfach diesen Rückschluss auch einfach darauf, auf so ein Geisterschiff, also da, da kann man glaube ich sagen, da kommt es wirklich ganz real her. In dieser Sage. Mm,
0: auf jeden Fall. Gut zu erwähnen ist da auch noch mal aus dem Jahr 1872 die Mary Celeste, das wohl bekannteste Geisterschiff, das es damals gab. Unter dem ähm, Kapitän Benjamin Briggs auch ein Schiff, das äh, losgefahren ist und man wieder entdeckt hat und keine Spur auf dem Schiff von der Crew mehr zu finden war, die waren einfach weg und bis heute weiß man auch nicht, was da passiert ist, keine Leiche, keine Seuche, die waren einfach nicht mehr da, auch äh, hat sich natürlich auch ein ganz großer Sagenkreis drum gebildet, aber alles, was natürlich auch dieser fliegenden Holländer Sage auch zuspielen kann, ne? Und äh, da gibt es generell gibt es einen Fundus an, an, an Sagen und Legenden, das ist unfassbar. Also, ja, komm, wir kommen wir ja bestimmt auch nochmal, wie bei der Mythologie, kommen wir auch sicherlich nochmal aufs Meer zurück. Auf jeden und, Fall. Und vielleicht, ich liebe solche Geschichten. Ja, begegnet uns da auch nochmal was. Ich habe nämlich auch gerade bei der Recherche jetzt zum Fliegenden Holländer auch einige Sachen gefunden. Und Ich dachte, oh cool, <lacht> da kann man nochmal drauf schauen. Ich ja. schreib's dir auf. Ja.
1: Genau. Ich wollte das, ja noch, ich würde es ja, zum Abschluss ah ja, gut, noch machen. Sagen. Ich hatte ja, wie ich habe ja noch gesagt, ich wollte noch die aus meine, meinen Recherchen, die ich gemacht habe, die letzte Sichtung noch kurz mitteilen, die es wohl gegeben oh, ja. hat. Und zwar ähm, stammt der vorerst letzte Bericht über eine Sichtung von der Strat Magelhenn wenn es richtig ausgesprochen wird, ist ein niederländisches Schiff, wahrscheinlich was völliger Käse, wie ich es ausgesprochen habe. Ähm, ja, es ist ein niederländischer Frachter, der in der Nacht des 7. auf den 8. Oktober 1959 dieses äh, der Fliegenden Holländer gesichtet haben möchte. Und zwar der Kapitän P. Algra und sein Zweitoffizier ähm, ja, wollten unter, äh, unter einen unter vollen Segeln fahrenden fliegenden Holländer begegnet sein. Ähm, wobei wohl ein Mann am Steuerrad des Geisterschiffes klar zu sehen war. Und kurz bevor es zu einer Kollision gekommen wäre, verschwand das Schiff wohl. Und das war die letzte Sichtung, die von einem Kapitän und seinem zweiten Offizier im Jahre 1959 von einem niederländischen Frachter übermittelt worden sind. Ähm, dazu weitere Quellen habe ich nicht gefunden. Von daher, ob es stimmt. Wer weiß, aber die letzte Sichtung bis jetzt. Wer weiß, vielleicht, vielleicht hören wir ja äh, in den nächsten Jahren nochmal von einer Sichtung. Spannend wäre es ja. Sonst sorgen wär's. wir dafür.
0: Sonst <lacht> sorgen wir dafür vor allem. Ja, gut, in Zeiten von, wo jeder halt eine äh, krasse Kamera hat in seinem Handy, ne, da äh, gibt es auf einmal nicht mehr so viele Sichtungen. <lacht> wenn wenn ja, wir ja. Geld zu
1: viel hätten, wenn wir Geld zu viel hätten, würden wir einfach ähm, in Südafrika, an diesem Cup generell, einfach so lange fahren, bis wir irgend so ein Phantomschiff entdecken. <lacht> ja gut, man würde es schnell aufdecken, aber dann könnte ja. wir natürlich schon so einen <lacht> Film aufziehen, Fotos machen. Also, du findest für, für alles findest du Abnehmer. Auch dafür.
0: Oh ja, das ist wahr. Das ist mir nochmal so generell letztens aufgefallen. Ich dachte mir, ich finde, die Flut der Krieg bringt das sehr cool rüber. Die machen ja einen ganz großen eigenen Touch mit rein, aber es gibt die fliegenden Holländer als das Schiff. Der Davy Jones, der Kapitän, hat zwar auch genau diesen ähnlichen Fluch, der auch nur alle, ich glaube, sieben Jahre an Land darf und so. Und auch mit diesem Herz, mit der Truhe und mit der wahren Liebe, die eigentlich das Meer ist und so. Ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen Film, der keine Ahnung, wie alt ist, aber ähm, <lacht> kann man echt auch gerne nochmal gucken. Ähm, hatte ich jetzt die Tage mir auch nochmal vorgenommen. Und ähm, finde ich da sehr cool. Aber ich dachte mir, ah, es gibt ja keine richtige, so gute Verfilmung zu dieser Sage, wo ich mir auch dachte was ich auch geil fände, war als ich mir so ein bisschen noch letzte, letztes Mal die nordische Mythologie reingelesen habe, eine so eine richtig geile Serie, die diese nordische Mythologie so, so erzählt, so richtig, weil das sind ja wirklich, wenn man sich das durchliest, denkst da kannst du ja richtig Bücher, Comics, alles mit Film, äh, mit Füllen, <lacht> aber ja, was nicht ist, kann ja noch kommen. Ja, wir sind dann soweit eigentlich fertig mit unserer heutigen Folge. Ähm, folgt uns sehr gerne, wenn euch der Podcast gefällt, auf Social Media oder Facebook, also ja Social Media oder Facebook, <lacht> Instagram oder Facebook überall zu finden unter Hugin und Munin Podcast. Habe ich letztes Mal mich versprochen, dass der steht gar nicht drin, also ohne den Artikel. Und auch wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, ist es und muninpodcast at gmail.com und ähm, genau da könnt ihr euch könnt ihr uns erreichen da könnt ihr uns sehr gerne rezensionen geben kritik ob positiv ob negativ wir nehmen alles äh, wir nehmen alles gerne an und vor allem nehmen wir gerne an wenn ihr irgendwelche vorschläge habt für sagen und legenden die ihr gerne mal habt ne? vielleicht habt ihr ja diese ein, zwei kleinen Legenden, die kaum einer kennt. Aber sowas freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder Sonntag in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Das Thema ja, werdet ihr wahrscheinlich ein, zwei Tage vorher erfahren, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Ja, hast du noch abschließende Worte, Kevin, oder sind wir durch?
1: Wir sind durch, denke ich. Ich bin sehr zufrieden mit der Folge. Ich jo, mag ich solche auch. Themen sehr gerne so. Ich, ich will also, das war mir auch wichtig, dass wir schnell zu so einem also Thema kommen, was jetzt die Seefahrt äh, mit inbegriffen hat. Und da werden wir auch wieder darauf zurückkommen. Wie, wie gesagt, Auf ich mag solche, 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 solchen seemanns mag ich besonders gerne. Ein bisschen unser so ähm, Steckenpferd, Ja, unser Seemanns. Äh, was ich, unser, Moment, unser, na. Steckenseepferdchen, so.
0: Steckenseepferdchen.
1: Okay, reicht. Ja. Wir nehmen gleich noch, ja. <lacht> noch auf. Okay, Stimmt. alles klar. Dann an dieser Stelle bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal in zwei Wochen. Ich Tschüss.
0: Ich auch, wenn ihr noch Bock habt, hört bei Gästenbrei rein, wenn ihr ein bisschen ja, Gelaber-Podcast von uns wollt. Ähm, ansonsten sage ich Ahoi und ich trinke jetzt einen Friesengeist.